0: 恵比寿と六角の『歴史酒場』酒場この番組は京都のろくでなしおっさん二人が路地裏にある小汚い酒場の片隅にいる体でお酒を酌み交わしながら歴史やら世の中のことを緩く無責任にたわごとを垂れ流しする番組ですなお間違った内容や偏った見方があるかもしれませんが我々は専門家ではありませんのでご容赦ください番組への感想などございましたらメールアドレス歴史酒場 at gmail.com またはツイッターアカウント「トマーク歴史酒場」へお願いしますはいということで第26回はい26回ですねまあということであの歴史酒場も初めて半年経ちましたねなるほどはい。うん、まあ今度、うん、素人の聞き<笑>酒飲みおっさんのラジオを聞いていただいている方、うん、ありがとうございます、うん、着実に増えていってますね聞いている方も素晴らしい、うん、まあこれからもよろしくお願いします、うん、で今回は恵比寿会ですで今回いただくお酒はですね、うん黒ビール、ギネスギネス、これは素晴らしい、はい、スタウトですね、これを飲んでいきましょう高級なよし、開けてねあげます、うん、自分へのご褒美に飲む,飲むビールやで、ね、ギネスってでは、いただきましょういただきもーすロースドイツ語はい<笑><笑>、うまいうー
1: ここがあって。あ、黒柳。うん
0: 。なんか。いい黒
1: 。うん。香ばしいという
0: か。そうそうねなんか肉
1: 料理が欲しくなる味やね。うん
0: 。すっごい香ばしい。うん。あの。安いあれじゃない、ななんかちょっとこう。うん。ほんまに香ばしい。うん。美味しいね。うん。これはうまい。黒ビール好きなんで。うん。あ、あいい感じ。うまい。ということで、黒ビールを飲みながらですね、今回は。海軍軍縮会議について話していこうと思います。で、はい、きますで、えー、日露戦争でロシア海軍が壊滅状態になってですね、うん、日本海軍の敵が消えます、うんうん、で軍備増強の理由がなくなりますね日本は<ー>、うん、で海軍は予算獲得のためにですね、うん、アメリカ海軍を新たな仮想敵国としていきます、うん、アメリカ海軍に対抗するため、えー軍艦建造方針を決めて海軍省は予算獲得に動いていきますで、えー、日英同盟の会でも話したんですがこの頃ドイツ帝国もですね海軍増強していってイギリスとの戦争を想定したティルピッツ計画っていうのがあってその計画のもとですね戦艦36隻装甲14艦7隻などを整備して第一次世界大戦開戦当時世界第二の海軍国力になりますドイツはでまあ世界の海を守るイギリスはドイツ海軍増強計画をしてドイツに勝つためにはドイツの2倍の海軍力が必要として整備していきます、うん、でこのようにですね日本イギリスドイツで玄関競争が激しくなっていきます、うんで第一次世界大戦が始まってアメリカはですねドイツ海軍の脅威にさらされていきますでここでアメリカも本格的な海軍増強計画を作っていきますこれがダニエルズ・プランって呼ばれるプラン計画があってですねダニエルズ・プランうん日英同盟があるんで日本とイギリス同時に攻撃されるでもいいようににそれなる海軍力を作るプほど戦艦52隻<ー>巡洋戦艦6隻装甲巡洋艦10隻を1921年までに保有するっていう、うん、そして世界最強の海軍を作る計画、うん、それを作りますでこの計画を発表したことによってさらに世界中で戦艦競争が激化していきますた、うん、わけやな世界、うん、ドイツで一回どよめいて。さらに今度アメリカも乗り出してきたと、うん、でアメリカの海軍増強計画をした日本はですね日本イギリス両国ですねアメリカを警戒しますで日本は新たに戦艦8隻巡洋戦艦8隻を作る88艦隊計画を作ります、うんうんま有名な88艦隊,っ,八八艦隊ってここの、うん、そうなんですよ<ー>日露戦争終わったあと<ー>、うん、あの最終的にはですね72隻の戦艦と14の戦艦を保有してアメリカに対応し対抗しようとします日本はさらに上のうんもうと勝てるようにねアメリカ戦艦8隻14戦艦でその上で72隻の全部合わせて今まであるのも合わせてさらに最新鋭の戦艦を8隻14戦艦を8隻じゃあこの時あれやミカサおるんやまだそうそう日露戦争終わった後もうミカサももう旧式艦になってるんでしょうね
1: あ日本に行とったらアメリカはまあ太平洋の面だけ見てたらいいけれどもアメリカにとったら太平洋側も大西洋側も見なあかんということで、ね、この時に家同盟が,が両岸から挟まれどうっ
0: ていう感じで、うん、ちょっと厳しい、うん、あの地政学的にやばいとやばいとなるほど結構この時追い込まれてたかもしれない、うんですよ今まで、ね、まあモンロー主義とかねアメリカは孤立主義やってていけどこのままではやばいなということで、対抗力をつけようっていうことになっていきます。まあロシアが負けたことによって均衡が破れそ、そうそうそうなるほど、ね。日本が勝ったことになるほどなるほ西洋の均衡が破れたわけなんですよ。で、日本とアメリカは第一次世界大戦で直接的な被害が少なかったんで、そうそう。うん、兵器や物資をヨーロッパへ輸出してですね、景気が良かったんです。そうそう特需特需。うん、そのため政府の財布も財布の紐も緩く買ったわけで行ったらと作れ作れっていうふうになるんですね<笑>、うん、この時はなるほどうちの専務みたいな<笑>、うん、いい専務ですねじゃあ<笑><笑>で,で,で,でイギリスもですねアメリカに対抗できる海軍増強を目指します<笑>でも第一次世界大戦をドイツに勝ったんですけど、うんまあ戦争の影響で国力がなくなっていきますね、うん、アメリカに借金してるんででも戦艦を作る余裕がなかったんですよでも世界最強海軍の座はアメリカに明け渡したくないともうジレンマですね、うん、でまあ日本は第一次世界大戦中多くの企業がですね設備投資をしてですね商品をどんどんどんどん作って輸出して財政が豊かになっていきますでも戦争が終わるとまあ、売れんようになりますね。でいっぱい作ってたんです一気に在庫が増えます。で不良債権も増えていきます、うんまあ。いわゆるバブルが始まって、うん、で日本は不景気になっていきます。じゃあ戦艦を作る予算がなくなるとなるほどこれは困ったなっていうことになっていきます。で8八艦隊計画ねこれをそのまま計画通りにですね保有したらですね海軍の維持費だけで、国家予算の三分の一以上の、ね。の維持費だけでね。なるほど。うん、維持費だけで、ね。年間の維持費だけで。もともと国力の限界を超えた計画やったんですよ。うん、で、この時の国家予算が大体15億円で。これを完成した艦隊年間維持が6億円って言われてます。ちょっと厳しいな。うん、だいぶしんどいんちゃうやん。だいぶしんどいですね。民衆は,いいは、うん。そうなん。でアメリカもこのまま、ね、嫌韓競争してたら財政が圧迫されるっていうのは分かってるんで、うん、この今、日本、ね、イギリスが財政的に厳しいことを見抜いて、うん、今が優位な立場で交渉できるっていうチャンスと捉えてですね、うん、列強5各国で話し合って、うん、主力艦の保有量を制限しようと持ちかけますアメリカの素晴らしい判断ですよね、こういうのでこのままでは海軍増強で国家破綻するかもしれない本末転倒な状況にある日本イギリスも、まあ、もうぜひ参加しますとこうしてアメリカ大統領ウォレン・ハーディングの呼びかけで1921年大正10年10月から首都ワシントン DC にて各国代表が集まってワシントン会議がアメリカ主導で始まります。うんでこのワシントン会議っていうのがアメリカが主催した初めての国際会議で,でまた近代史上初めての軍縮会議やったらしいですね、うん、だから国際の場にアメリカが初めて登場したっていうリーダーシップを持ってなるほどで海軍軍縮会議ではですね冒頭アメリカが今建造中の戦艦を率先して廃棄する用意があるっていう宣言をします最初にで、他の国もですね建造中の戦艦を廃棄するように求めますアメリカはあく計画をやめるってことやあ今建造してるのも含めてだから他の国も建造してるのも全部一旦やめようで会議を始めた時点で主力艦保有数はイギリスが30隻アメリカ二20隻で日本が11席で建造中がイギリスが4隻アメリカは15隻日本が4隻だからアメリカ15隻廃棄するから他の国は少ないけども4隻ずつやけどそれも廃棄しようって言って私かしまあアメリカはこれでは割を送ってる感じですけどねリーダーシップを取るために。で日本は対、えー、イ,イギリスですね比率4割にみ満たなかったんですよこの時保有数は
2: 、う
0: ん、でまあ日本も条約内容はですね戦艦保有量の上限を各国一律にしようという考えのもとで交渉に参加していくと、うん、ここまでみんな持っていいよっていうラインを決めて参加することになっていきます、うん、でそして主力艦保有量の制限を提案していってああ違うなでほんで、えー、日本はアメリカはですね太平洋大西洋二つの海を守るために保有数をですね保有比率1を支障でイギリスも大西洋とかインド洋を守るために保有比率アメリカと同じ10を支障しますで日本は太平洋だけなんで対アメリカイギリスの保有比率を六割に抑えられようとします。<や>うん、太平洋だけやし、六割でやようと。うんうん、日本はもう一律にしよう思ってたんですけどね。それは割ってのは十割って何個、うん？まあこれはだから排排水量。まああで排水量っていうのがあってですね。ねこういう比率って何。<船>だから排水量のまあ例えば排水量百アメリカ技術があるとすれ、ね、ば、まあ、日本は六十にしろと。
1: ああなるほどだからそこを基準として考えろっていう。排水量いうのは
0: ですね船水槽水いっぱい張った水槽の上に船を浮かべた時にその水槽があふれる量のことを排水量って言ってそれがまあ船の大きさ体積的なもとで,あでもそ,その比率を決めようとああなるほど軍縮して減らすけども減らした後の結果としては116に成立するまずそれを提案しますねで日本海軍っていうのはまあ分かったと減らさるの分かるけど対米7割それが必要だと守るためにでも海軍はね思ってたんですけども政府はまあ6割それで最低ライン6割としてまあ国内で意見をまとめていって、うん、でもうこういう日本国内の意見のやり合いっていうのもアメリカはもう暗号の解読で分かってたんですよ<う>あ、日本は6割まで抑えられるのって、うん、で最初からもうそこですよ、うんうん、日本が折れる最低ラインからもう交渉が始まっていくと、うん、暗号解読されてたんで。うんで、まあ、日本は対米へ6割を受け入れることになって、うん、まあでもこのままではメンツがたたんと、うんうん、そのまま飲むのだよっていうことで建造中の戦艦「つっていうのがあって、うん、それが完成してるとして保有を認めさせる交渉します、うんうん、まだ建造中なんですけ、ね、どこれは完成してるよと、うん
2: 、いうことになって、うん
0: 、でこの時世界最大の16インチ砲、うんセンチですね日本は4 1ンチだけどね長門は、うん、搭載している戦艦はアメリカのコロラド級メリーランドと日本の長門しかなかったんですよこの時は、うん、その2隻しかこの16インチ砲を搭載している戦艦はなかったんですけどもこの陸奥の保有を認めたことで日本が2隻になるじゃないですか、はい、16インチ砲を搭載戦艦で圧倒的に日本が有利になるっていうことで、代わりに廃棄が決まっていたコロンド級2隻の建造続行とイギリスの2隻の16インチ砲搭載戦艦2隻の建造が認められます。あ、これでこの条約でですね、1922年大正11年2月6日に条約は結ばれます。だからこの結果ですね16インチ砲搭最戦艦は日本が長と陸奥の2隻、うん
2: 、
0: アメリカがコロラドメリーランドウェストバージニアっていう3隻イギリスがネルソンロドニーの2隻になりますでこれらはビッグセブンって呼ばれて、うん、で長とはもう日本海軍を代表する戦艦と
1: して国民に慕われていきますなるほどなるほどね、うん国民に一番人気なんが戦艦の名前もあるやね国それぞれやねあそこにいたら日本もアメリカも地名から国名からイギリスは人名をつけてるっていうところがちょっと面白いかなと
0: 王様の名前とかはつけ
1: るしねイギリスはああそうかプリンス・ウェルズ
0: プリンス・ブ・ウェルズってあれやんか
1: 皇太子のことをプリンス・ウェールズ・ナンセイみたいなことを言うことがあるだから今のジョージやったっけあのジョージうん。ナンセやったっけだから今のチャールズ皇太子がおってその次がウィリアムかウィリアムの子がリーズブウェルっっていう話はちょとされでまあ条約内容っ
0: て
1: いうのは主力
0: 艦戦艦と。主力艦が戦艦と空母の保有比率排水量で決めますねでその排水量、えー、合計戦艦の合計排水量がアメリカイギリスで52万5000トン十二万五千、うん合計がねで日本が31万5000トンでフランスイタリアが 17.5 万トン、うんで、1隻当たりは3万5千トンまで、うんうん、で四方は16インチ以下、うんうん、と決められますで、空母は、えー、アメリカイギリス13万5千トン日本8万1千トンでフランスイタリアは6万トン、うん、1隻当たり2万7千トンまでで巡洋艦とかそういうのは保有制限なしで1隻当たり1万トン以下にして、司法、うん、も8インチ以下、うん、で、主力艦保有比率が米 A10 に対して日本6、で、フランス、イタリアは 3.34 に決定します。うん今後10年間戦艦の建造を禁
1: 止。あだからこれ以上持ちません。それであの最初戦艦で建造しようとしたやつをその1万トン以下のよく知
2: ってます。です八八艦隊で作られた赤城とか香川とかが
0: 空母に改造されてなるほど。この時にで長とモツだけが戦艦として建造。よく知ってますね。で、この結果イギリスは建造中の戦艦2隻と、えー、今まであった古い戦艦4隻を廃棄しますでアメリカは建造中の戦艦13隻と古い戦艦2隻を廃棄、うん、で日本は建造中の戦艦3隻と老朽化した戦艦1隻を廃棄します、うん、だから日本が一番あのよかったっていうか全然廃棄するものが少ない被害が少なかったでワシントン海軍軍縮会議で日本が利益を得てイギリスが戦力を削られてでアメリカがイギリスと肩を並べる戦力を手に入れます。もうアメリカの思惑通りねでイギリスでは大英帝国兆落の象徴と言われていますこれがうんシーパワーバランスがくるアメリカに譲る感じなんでね
1: まあイギリスも島国やからねやっぱ海軍力っていうのは必要でしょうし
0: アメリカも俯瞰的に見た島国ですかね大陸まあまあまあまあ両海軍国家できるっていうわけですねネイバホリデー海軍休止と呼ばれる時代が始まっていきますこっから、うん
2: 、
0: 戦艦を作らない時代にな、うん、もうみんなやめようやと、うん、軍事費そんだけかけるのやめようっていう時代になっていきます、うん、で日本の,の保有する戦艦は14インチ 35.6 センチ砲搭載の混合型戦艦これ日英同盟の時でできましたね、うん、イギリスに作ってもらって、はい、それを4隻、うんで扶装型戦艦2隻伊勢型戦艦2隻で16インチ4 1ンチ砲塔製の長門型戦艦2隻の合計10隻になります、うん、でこの状態で、まあ、太平洋戦争まで行くんですけどね、うんうん、日米へ保有量に制限のない巡洋艦の、うん建設に乗り出しますことがるわサーキャリテ
1: ィそれぞれ
0: これは関係ないっていうのでそそっちに行きますよねで、排水量一万トン以内でできるだけ日本はですね攻撃力を高めるために魚雷をそうようになるわそこで工夫するようだから日本は兵器をいっぱい乗せて住居性あの住居みの居住性は悪くなっていきますととりあえず攻撃力と日本は。で<笑>アメリカは砲撃を重視して四方をいっぱい乗せて魚雷は乗せるようにして防御力とのバランスを取りるようになります。なるうん、最近なんかのラジオで聞いたけどさドイツのさ、うん、潜水艦がさ<笑>トイレがすっごい臭くてなんか<笑>あの浮上して城を挟けたって事故とが
2: あるかなって思て。<笑><笑>潜水艦はほんまきついねんでもいろいろ
0: かのラジオやったら聞いたましたけど流すボタンとあそうそうそう締めるボタンがあってボタンがあってそれをこの123の順番の押さなんかそれをちゃんと書いてへんかったから逆流してそうそうそうそうそうそう潜れんようになってなほんであれやねって潜水艦ってそうういお筋を流したらそれだけでレーダーがわかるからだからもうそれが逆流してきて最後は浮上したりしてただ戦らこの船頭出てきなっ
2: たら我慢して
0: くる兵士にとったらもうさ地獄船長がその判断をしたっていうのが耐えられへんもん居住性の大事な通関のとこ<笑>でついイエスはですねあの植民地と長大なシーレーンを守るためにですねうん、うん、居住性を重視します、うん、で数多くの必要数がいっぱいいるんで船もねシーレーンがいっぱいあるんで守らないか、うん、で、まあ、各国とも条約内で可能な限り高性能な条約型巡洋艦を作っていきます。うんでこの条約で日本の財政に無理がなくなってきますが、まあ、余裕が出てきますけども翌年関東大震災が起こってもう復興に尽力することになって対外債務が増えて震災不況になりますでもここから長い景気低迷に時期に入っていきます日本は。でそんな中1929年昭和4年10月24日。うんうん木曜日アメリカニューヨーク株式市場で大暴落が起こって世界恐慌になっていきます、うん、でこれでアメリカイギリスなどブロック経済に移行していきます植民地を持つ国と持たない国ですね、うん、で植民地を持たない国日本ドイツイタリアが疲弊していくようになっていきますで日本は緊縮財政派の浜口内閣が発足して軍事費削減現に積極的になっていきますうんなるほどなんかでも嫌な,な時代って感じやね緊縮、うん、経済って聞くだけででまあ各国財政も厳しくなっていく中もう戦艦空母以外も規制しようっていう動きになっていきます、うん、さらにあの財政を引き締めようという軍事費を抑えようっていう感じになっていって1930年昭和5年イギリス主催で今度は。ロンドンドで海軍軍縮会議が開催されますで日本海軍の作戦を担当する軍令部は対米対,米対イギリスね7割を主張します今度<ー>、うん、で交渉の結果日本の保有比率は重巡洋艦、うん、重たい巡洋艦って書いて、うん、ちょっと強い巡洋艦ですはい、はい、それが6割で軽巡洋艦軽い巡洋艦ねはい、はいが7割駆逐艦7割、うん、潜水艦10割となって合計は対米英比率が 6.975 割になります。ちょっと下回る予定より、うん、でこの条約でより一層限られた範囲で最大の攻撃力を乗せるために戦隊に対して、えー、武装重量が増えていきます日本は。ど、うん、どんどん武装を強化していこうと限られたところで、でトップヘビーってなるんですよね。センタの上がってバランスが悪くなって転覆事故が起こります。あれやな、あのいうちゃ悪いけど韓国のセオルゴと一緒。そうですね。今の今の韓国外海軍そんな感じになってますね。あ、そうなん。でまた。戦艦
1: 艦の船ももそうやったら軍
0: でもっっ
1: ってて確かか日本ツツししこううででででおおなとにたた懐いねね長パン
0: ン一人人民間のフリ多分すまた船体強度もね弱くなってですよ。武器で戻せるばっかりで。うん、で、これ台風の波で10隻以上の船が切断されたり、<ー>破損する事件が起こります。なそ,うしなそうそう、無理やり乗せたらね。うん、で、この条約は政治にも影響を与えることになって、うん、日本政府の交渉努力で対米へ 6.97。5割にする妥協案をアメリカから一応引き出したんですよ。さっきの話ね。うんで、行政で、えー、予算獲得をする海軍省も賛成します。うんうん、でも、戦艦の補助戦力になる、あの、従順洋艦ですね。うん、戦艦の次に強いって言われる。な、うんか六割言われてます。それが六割っていうことで、うんうん、もう海軍軍令部は。増約拒否の方針を取ります。少ないと、これを。<ー>でも、まあ、国会で。議論されてですね、うん、条約は批准が可決して、うん、ロンドン軍縮条約は結ばれますでもだちゃんと一応ね、うん、民主主義やからね今度、うん、シビリアンコントロール,ロールされてんよそ、ねね、うん、そうそうですそうです。でも海軍海軍内部ではですね条約に反対する艦隊派っていうのが出てきてありがちな話ですよねで条約に賛成する条約派っていうのがあってそこで対立するようになります、うん、海軍内部ででここにですね海軍予算を大幅に削った与党・民政党の浜口内閣にも艦隊派の不満が高まっていきます、うんうん、予算削ってますから、うん、民政党って自民党は前身でいやまた関係ないですね<う>、うん、戦前と戦後はまたそうそうそ、ま、う、うん、で。希望を達成できずに条約を結んだことに、野党の立憲声優と声優会。犬飼剛志か。強し。犬飼強志とか、鳩山一郎らが。党利、党略のために。政権を批判していきます。この条約を結んだこと
2: 。
0: うん。ほな海軍省と。あ軍令部のこの艦隊派と。この鳩山一郎とかが。結びついてしまうんですよ。お互いの思惑は違う。違うけど、う政治としては与党になりたいとか、政権を批判したいっていう。あれやね。敵の敵は味方だもん。そんな感じですね。でマスコミなどもですね、兵力あの政権を批判していきます。マスコミが弱腰外交やと言う
1: て。朝日新聞。<笑>まあこ
2: こは同新聞コーーまあまあ高品
0: 質が
1: もう多分やってるでしょうね。わからんで<笑>日日新聞かも,らんで<笑>かもしれな
0: い。かもしれないですね。東海新
1: 聞
0: それはまた違うことになるはずよ。次<笑>郎おつまいかもしれない、ね。<笑>まあだから国民もですねこうやって弱腰やと、うん、内閣浜口内閣は弱腰やと。うん、でこっからですね兵力量を天皇承諾なしに決めたの。憲法違反とする。<ー>いわゆる統帥権甲板問題を。持ち出してですね。軍部や右翼団体も同調していきます。でも条約地っていうのはですね。天皇の許可なく結べるもんではないんで、もうこっから間違ってるんですよ。<笑>今何て言うんたえ。<笑>条約っていうも条約っていうもんね。今、条約チーム。せことんできた
2: 。条約チームとは
0: 言うてたんや。いや、お菓子はもう昭和の時代も
2: ね。ごめん
0: ごめん。で、昭和天皇はですね、条約締結の2年前、昭和3年の時にですね、超作林爆殺事件っていうのが起ってはいはい。なんか、卑怯なんてないだけど作、まあ、あののー、の満州の軍閥のリーダーダですねそれを日本軍が殺した関東軍が爆殺した、ねはいはい、爆殺ってこの時しか出てこへん言葉よね
2: 言うたらと<ー><笑>んでもないと<笑>んでもない殺意のし方
0: やな、ね、<笑>鉄道に満し南満州鉄道に乗ってた、うん、張作林を爆破爆殺した事件ですね,ねその犯人をですね軍法会議で処罰するという約束をねあの総理のこのの時も総理の田中義一っていう人と約束すするんですよ、うん、昭和天皇がその範囲をとにかく厳しく罰せようと、んうん、ところが陸軍の反発が強くて処罰できんようになって、うん、関東軍のな、うん、田中義一、うん、総理がでこの結果昭和天皇が激怒して総理に対してですね辞表を出してはどうかって強く言ってしまったんですようそういうことをやってしまうんだよね、うんで、この結果、田中義一総理は辞職します。するしかない。いや、ないわな。<笑>で、この出来事はもう憲政史上、もう天皇の発言で、内閣は総辞職した唯一の例になってしまいます。うん、で、昭和天皇はこのことは気になされてないですね。もう今後、自分が政治に口を出したらあかんなと、うんうん。自分の反対意見であっても、もう何でも最下を与える決心をします。うん
1: 君主制のの国としてなるほどなまあできた人の考え方やとは思うねこの時昭和天皇も結28歳ぐらいやんか若かったんで反省しゃるんですいやそういうね反省できるっていうのがねえ重要よ人としてまあほんまにそうよんです
0: でもこれが逆にね与野党の政党に党帥権を持ち込んだことで。まあ、昭和天皇は何も言わないわけですけれ政治に口を出されるようになって、うん、この後軍部の暴走を許すことになっていきます、うん、で浜口総理は東京,駅で東京駅で右翼団体の青年に銃撃される事件が起きます、うんまあ、総理は一命を取り留めるんですが重傷を負って入院してその後総辞職をして解散します第17回総選挙が行われて銃撃から復帰した浜口総理の人気があって与党が勝利しますまあやっぱ一回撃たれたりしてっていうのもあってでも浜口総理はその後すぐにですね体調が悪化して亡くなりますでこの後に若月内閣っていうのが発足してするんですけどもこの時にもキー糸とかね米とか価格は暴落して、うん、さらに緊縮財政を行ってたんで失業者がどんどん増えていって、うんうん、もう経済が国内の経済があかんようになっていてもう政権に対する不満がどんどんどんどん高まっていく時期でもあったんですよ。うん、でこんな時期で,ですね昭和6年1931年に満州事変が起こって、うん、関東軍が満州全土を占領します。うんで若槻内閣はですね、これも軍部の暴走を抑えることができず、軍部を抑えるには、えー、犬飼武氏<し>の野党ですね、<笑>立憲政友会と協力して、ですね挙国一致内閣を作るべきという意見が出てくるんですけども、またここで内閣不一致で総辞職します。<ー>うん、一緒に国一内閣を作ろうっていう話も出てくるけどもなかなか意見が合わずでその後犬犬強氏が総理になってですね総選挙が行われてですねえっとね立憲政友会そうその,そ,のそうそう立憲政野党のほうん、じ,ゃじゃあ野党が政権交代するわけここでこの選挙のきねそう若槻内閣がスイッチになって総辞職した後にに作ろう思うたけど犬飼が総理になってしたら野党が与党になってですぐ総選挙が行われて議席も伸ばしてで犬飼内閣はですね財政再建とか軍縮とか満州への介入をやめたりする方針を取っていきます。さらに縮していくで軍縮に対して起こった一部の青年将校によって昭和7年1 9 3十年5月15日暗殺されます犬飼これは五・一・五事件、ね、そうですねうん、うんうん、でこの時東利東略で東垂権官配、官杯問題を持ち出した犬飼が軍人に暗殺される皮肉な結果になってしまいます
2: 、うん
0: 、最初持ち出したのこの人やからねその結果軍事にやられるっていう。で鳩山一郎もですね軍部の暴走を許す原因だから天皇の許可なく軍事力を削減したりするっていうのが許されへんっていう。これは東帥天皇の許可なく行ったことやっていう兵力の削減を行ったことやっていう問題を打ち出し。それは忠誠というよりも当時、動略のためにそういうのを利用したっていうことだから軍人したら腹立つわ、うんうん、軍人ってどっちか言ったらいや、軍人もこれも、あのこの時き、ほんまに農村部とかも疲弊しきってて、食べるもんがないとか、うん、そういう時で、うん、そうやね政治が何をしてんだやっていう不満もあったんです、うん、なんかこういうのに、天皇を利用したっていう、動略のために利用したっていう怒りはなかったのか、うん、軍人として、うんそこまであったんかな分からんけど軍人っていうイメージでとらえたら,から、ね、やっぱり天皇陛下っていうものに対してこれあ,のあれやな大東亜戦争のイメージかもしれんけど天皇陛下万歳ってこう軍人はすごいイメージ僕らもだからもう第二次世界大戦始まってからのことやからね結構<ー>強化されてきたそののうんとじにだやろ。うん、政治に対する不満とかいろいろあって、うん、軍縮されていくし。うんくなくなた単に景気悪いし、うん、犬飼い腹立つっていうことだったのか
2: な、うん、で
0: まあみんなが天皇のその権力を権威
1: を利用してた感じかな、うん、自分のためにその政治家はね。うん、やっぱりこの五・一五はあったことによってやっぱり昭和天皇にはもうちょっと表に出てほしかった部分があったんかなと。うん、まあ
0: 政治的混乱が続いて政治家はこれ,、うん、これで軍部に意見を言えなく読むって意思不するんですよね,や,ねやっぱり暴力振るわれたから、うん、で昭和天皇も政治に介入しないっていう決めはったんで、うん、どうしてもでもここで軍部の暴走が止まらないのになっていきますどんどんこっから戦争への道へ日本は入っていきますね、うんうんで昭和7年1932年にですね満州問題で国,連,国際連盟を脱退します、うん、堂々と脱
1: 退していきます連盟をさらばってやですね
0: もう新聞もね,、うん、ね<笑>盛り上げますよ国民も大いに拍手喝采、ね、で、ねうん、でこっから国際社会から孤立していって、うん、昭和11年1936年に、うん、日本はですねロンドン軍縮部会議から脱退を表明して、これでネイバルホリデーが終わります。うん、海軍協議で、こっから戦艦競争が始まっていきます。うん、で、各国は第二次世界大戦の準備をここから始めていくなののな,なっていきます。全然期よね。で、これが海軍軍縮条約の話でした。うん、はい。以上になります。うもういろいろなものが重なり合って、うん、はい。うねりですよね、ね時代の。うせっかくみんなで世界が。集まって軍縮をしようってなったけども、国内の利権の問題とかがあっ
1: て。結局、まあ、は、やっぱり、あの、どこもあれやったは、まあ、日本は。関東大震災、はあ、そで、ね、なんで世界的には、はあ、あのアメリカの世界きゅ、は、<方>世界恐慌。うん、やっぱそこが。お金の問題、お金の問題が。題が発展したんかなっていう気はしますね。うん。
0: 言わせてもらうと、平和っていうことじゃないですよね、その活路は。実はもう、ね、国力が低迷してるし、やりたいっていう<笑>経済のことで。あのーね、ただ、自分だけがやめられへんから、みんなでやろうって、うん、そこで平和っていう言葉が出てくるのがね
1: 、やっぱりこう、いや,いや、いや嫌とは言えへんやけど、なんかな、でもそういう<笑>あの疑問で、お台目が、ね、大事なんで
0: <笑>そのね一応お台そうほう平和という名のままとわりやすいというかねそういうのかると結局はでもお金の問題がかっこい利害が重なってで国内ではそうやって党
1: 利党略とか軍部の予算獲得をどうするかとかそうね政党のせめぎ合いがありせ,せめぎ合いなん,なんかなんか足の引っ張り合いみたいな感じもするけどね。ね
0: なんかちょっと銃要がこの隅をつく、ね、<笑>なっ。明治初年の元君はこれやったらこれはして,、うん、してないな、うん<笑>、まあ。だからこの時はあの二大政党制やったんですよ。お前、うん、ことあの大正デモクラシーがあって。お前、うんうん、ことそういうふうに政治に力が持ち出した時にこういう問題が起こって。うん、でこっから軍部。暴走が始まっていいくと、うん、難しいですよ民主主義がまあメディアも使って
1: 軍部に寄っていくっていうかなんかねうんまあそれも武力の使い方というかね、うん、武力の存在というところが、まあ、あるんでしょうけどねまあそう考えると今の日本は平和ですね。<笑>本当に日本も日清日朝で買ってるからさらにね、うん、ああイきイケやるね国民、うん、
2: もね、うん
0: 、メディアもそうやしこういう弱腰解雇って言われたら日本が舐められてるっていう感覚になってしまうんですよ、うん、あ,あのロシ
1: アのあれロシアに買ったのにそうそう大帝国ロシアを白人国家のロシアを倒したら。うんうん
0: まあそのロシアってほぼ死にかけててまあね。死もそやですね。死にかけてた国を日本が戦えなければね。最後の一撃を与える。その淵崩壊してたからね。日本が勝とうがそういの。死もロシアもね。だからこんな感じですかね。はい。ではもうちょっと最後に一言どうぞ。誠ににゃんを得ざるものあり、兄、に、ちんがここしならんや。以上でありがとうございました。ありがとうございま
2: した。